0: Retrouvez-nous sur radiojudaica.be
1: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Radio Judaïka pour un nouveau numéro d'Europa Judaica, une émission qui, je vous le rappelle, vous est proposée par le Congrès juif européen. Alors nous avons toujours au micro...
2: Ariella Wojcik
1: et moi-même, Eitan Bergman, pour vous parler d'histoire, de culture, de vie juive contemporaine et bien sûr d'actualité. Alors Il y a deux semaines, nous avons découvert une histoire toute particulière puisque nous avons exploré toute une région. Euh, nous avons découvert les communautés juives des Balkans. Aujourd'hui, nous avons décidé de partir dans la direction euh, tout à fait opposée de cette région, dans le nord de l'Europe, pour être tout à fait précis. Mais avant de nous plonger euh, dans l'histoire euh, d'une ou plusieurs communautés, euh, nous allons faire, ben, comme nous en avons l'habitude maintenant, un tour d'horizon sur euh, les actualités des deux dernières semaines. Ariella, est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Avec grand plaisir, Ethan. Alors, je vais commencer par un événement qui s'est déroulé la semaine dernière. Covid oblige toujours malheureusement en ligne et qui réunissait la quasi-totalité des communautés juives du monde puisqu'il s'agissait de l'Assemblée Générale du Congrès Juif Mondial. Euh, je vous rappelle, le Congrès Juif Européen est, la, est le, le membre régional du Congrès Juif Mondial, donc il représente l'Europe. Alors ce fut l'occasion pour les Juifs du monde entier d'échanger sur de multiples sujets. Euh, on a eu notamment le plaisir d'entendre de, de, les interventions euh, du président israélien Reuven Rivlin, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen euh, et, et aussi d'autres dignitaires, notamment de l'UNESCO et des Nations unies. Alors, qu'est-ce que nous avons retenu euh, Il y a eu en fait plusieurs élections qui ont été, euh, qui ont, qui ont été menées lors de cette Assemblée. Euh, le président Ronald Lauder a été réélu, euh, d'autres dignitaires, et euh, notre président euh, Moshe Cantor a été lui réélu pour la troisième fois consécutive à la présidence du Conseil d'orientation politique du Congrès juif mondial. En outre, Ariel Musikant, que nous avions accueilli lors de notre émission sur l'autrie je ne sais pas si vous vous en rappelez, il est aussi le vice-président du Congrès juif européen, eh bien, il a été nommé comme vice-président du Congrès juif mondial pour représenter les communautés juives d'Europe. Alors, il convient également de féliciter les présidents de nombreuses communautés euh, qui sont affiliées au Congrès juif européen et qui ont été élus euh, au, euh, au comité exécutif pardon du Congrès juif mondial. Je ne vais pas toutes les citer, mais je dois évidemment euh, vous imaginez bien que les plus grandes communautés sont d'office de facto représentées, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Euh, et se sont joints également euh, Johan Benizri, euh, qu'on félicite euh, donc le président du CCOJB. Et enfin, comme on encourage toujours les jeunes a participé. Le président de l'Union des étudiants juifs d'Europe, Benjamin Gutman a également été élu au comité exécutif du Congrès juif mondial.
1: Et oui, nous félicitons toutes ces, toutes ces personnes qui donnent de leur engagement pour le bien-être de la communauté juive dans le monde. Et euh, j'aimerais bien rajouter aussi la bienvenue au Congrès juif mondial pour le Conseil des communautés juives des Émirats, puisque suite aux accords d'Abraham, euh, la communauté juive des Émirats a été reconnue et euh, accepté voilà. par les autres communautés au et a participé pour la
2: première fois euh, exactement
1: donc voilà. et donc c'est euh, une, une nouvelle ère qui s'ouvre qui, qui c'était
2: une, une très belle nouvelle effectivement
1: alors moi j'aimerais bien parler de nouvelles qui sont euh, un petit peu moins euh, positives euh, mais qui doivent quand même être mentionnées. Euh, donc tout d'abord on va partir en France parce que c'est un pays que j'aime bien déjà. Euh, mais ici ce ne sont pas spécialement des bonnes nouvelles puisque euh, la stèle qui commémorait en fait euh, les, les victimes de l'attentat de l'hypercachère a été euh, vandalisée. Alors évidemment, il y a eu toute une condamnation de la classe politique, notamment du député régional. Après, voilà, c'est... Ça s'est pas... passé à Paris. Oui, oui, c'est à Paris, donc vraiment tout proche de l'hypercachère. Et euh, c'est quand même assez... Euh... Ça laisse un peu sans voix, ce genre de, de nouvelles, mais on pensait qu'il fallait quand même en parler. Et alors, euh, bah ça se passe toujours à Paris, mais c'est pour des faits euh, qui sont liés à une personne plus du sud de la France cette fois-ci, puisque euh, lors du concours de Miss France 2021, donc qui s'est déroulé fin 2020... Euh, Miss Provence, si vous vous en rappelez, avait évoqué euh, ses origines israéliennes et s'en était suivie une déferlante de messages antisémites sur les réseaux sociaux dont on va vous épargner euh, le détail. Mais euh, toujours est-il que huit euh, personnes ont été euh, interpellées et seront jugées par le tribunal de Paris. Euh, donc euh, vous imaginez bien qu'il y a eu beaucoup plus que huit messages, mais c'est un bon début.
2: C'est un bon début qui qui rappelle qu'il n'y a pas d'impunité euh, sur les réseaux sociaux. Exactement. En tout cas, qu'il ne devrait pas y en avoir. Parce que ce voilà. qui
1: est interdit dans la vie réelle, entre guillemets, devrait l'être et doit l'être sur les réseaux sociaux. Alors, un peu plus au sud encore, euh, nous partons en Italie cette fois-ci. Euh, donc, vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un dramatique et tragique et rarissime, d'ailleurs, un incident, accident, euh, de téléphérique dans le nord du pays. Et euh, sur les 14 euh, victimes, il y avait toute une famille israélienne et... Euh, Malheureusement, l'ensemble de la famille est décédée lors de cet accident, sauf un petit garçon de 5 ans nommé Ethan. Et à la suite de cet accident, il y a quand même eu des mouvements de solidarité assez, assez touchants qui ont été mis en place notamment par les communautés juives en Italie et notre affilié en Italie. Et euh, on avait envie de le mentionner parce que d'un très grand malheur, il peut aussi sortir parfois de, de belles choses. Et bien entendu, vous pouvez participer à ces éléments de, de, de solidarité qui visent à récolter des fonds afin de mettre cet enfant à l'abri euh, du besoin pour les années à venir. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur le site web du Congrès juif européen, vous allez à l'article qui renseigne cette news et vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir faire des dons sur les différentes plateformes solidaires qui ont été mises en place pour Little Ethan.
2: Merci de le rappeler. C'est vrai que c'était tellement tragique. Ça nous a tous, tous touchés énormément, évidemment. Alors, moi, je vous emmène en Autriche, donc on n'est pas très loin. Et là aussi, c'était pas une très bonne nouvelle. Euh, il y a un homme de 32 ans qui a été agressé dans un train après avoir rappelé à l'ordre deux individus qui niaient l'Holocauste. Alors, bon cette nouvelle, elle est double. D'abord, évidemment, on peut se réjouir qu'une personne ne laisse pas passer un acte de négation de la Shoah, qui, je le rappelle, est condamnable en Autriche et dans la plupart des pays européens. Euh, et ensuite, le fait que cette personne ait été violemment agressée, euh, c'est évidemment abject et ça doit interpeller les autorités. Euh, les deux hommes euh, sont d'ailleurs activement recherchés par la police. Alors euh, là, on part maintenant en Bosnie-Herzégovine où là, il y a plutôt une bonne nouvelle et c'est un fait assez rare puisqu'il y a une bar mitzvah qui a été célébrée pour la première fois depuis de nombreuses années dans la synagogue de Sarajevo pour le plus grand plaisir de la communauté qui, euh, faut pas l'oublier, est très petite, euh, a des tendances euh, bon vieillissantes malheureusement, mais quand il y a une, une bonne nouvelle comme ça, voilà, il fallait, il fallait le mentionner. Mazeltov. Hein. Exactement. Euh, et. Je voulais terminer mon petit tour à moi avec... Ah non, quoi je j'ai pas encore fini, non. Malheureusement, les mauvaises nouvelles ne terminent jamais. Mais là, ici, en l'occurrence, c'est une bonne nouvelle puisqu'on va en Allemagne où un grand rabbin a été nommé par la ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, au sein de l'armée allemande. Et c'est une première depuis près d'un siècle. Donc on estime qu'il y a environ 300 soldats allemands de confession juive. Euh, et le président de la communauté, Joseph Schuster, a évidemment salué cette décision.
1: Nous nous joignons pour ça. Pour saluer aussi cette décision.
2: Voilà. Euh, alors, euh, on a parlé des réseaux sociaux et moi, je vais m'attarder un petit moment sur le réseau social TikTok, qui, comme vous le savez, est plutôt euh, euh, dédié aux, aux plus jeunes d'entre nous. Et là, il y avait une très belle initiative, c'est-à-dire que euh, un, un garçon a voulu faire parler euh, sa grand-mère, euh, une survivante de Auschwitz, Lily Ebert, qui avait qui a 97 ans. Elle voulait parler à la jeune génération de son histoire, et de ce qu'elle a vécu pendant la Shoah. Donc, donc, elle a créé avec son petit-fils un compte pour s'adresser directement aux jeunes. Eh bien, figurez-vous qu'en réponse, elle a reçu des milliers d'insultes antisémites dont on va évidemment vous épargner les détails. Et ce n'est pas la première fois que ce réseau social, donc TikTok, est mis en cause. Euh, et malgré les efforts de la plateforme pour freiner ce phénomène. Et voilà, donc et,
1: il reste beaucoup à faire.
2: Il reste énormément à faire, et surtout que ici il s'agit de la jeunesse, euh, des plus jeunes d'entre nous. Donc euh, voilà, ce n'est pas le lieu pour une telle haine. Alors, euh, on va terminer sur une note positive de mon côté. En fait, cette semaine est cinq ans de l'élaboration de la définition de l'IHRA, donc la définition de l'antisémitisme. Et à cette occasion, le Centre Cantor pour l'étude du judaïsme contemporain de l'université de Tel Aviv a fait le compte et ce n'est pas moins de 450 États, organisations, universités, clubs de foot comme Chelsea et des compagnies comme Volkswagen qui ont adopté cette définition. Donc il y a encore un long chemin à faire devant nous, mais on peut déjà se réjouir, c'est déjà vraiment pas mal. Euh, c'est un travail de longue haleine, évidemment, de faire comprendre l'importance de cette définition. Il faut noter, par exemple, qu'au Royaume-Uni, la moitié des universités ont déjà adopté la définition, et on espère que l'autre moitié va suivre très vite. Euh, évidemment, au vu de la résurgence euh, violente et intense de l'antisémitisme qu'on connaît aujourd'hui, l'importance de l'adoption et de l'application de cette définition, eh bien, elle n'est plus à démarrer.
1: C'est vrai que dans un second temps, euh, même si ce travail a aussi et bien évidemment commencé, il va falloir faire en sorte que cette, cette définition soit adoptée, certes, mais aussi euh, appliquée. Euh, sur le terrain, c'est qui est parfois même encore plus difficile. Alors, une fois n'est pas coutume, moi, j'aimerais bien euh, que nous traversions l'Atlantique et voir un peu ce qui se passe aux États-Unis, euh, notamment, euh, bien évidemment, pour les communautés juives, puisque c'est un peu l'objet de, de notre émission. Et si le pays de l'oncle Sam a souvent été considéré comme un safe haven, hein, un genre de refuge pour les Juifs, euh, il s'est avéré ces dernières semaines que euh, cette... Euh, cette idée reçue n'était peut-être en fait qu'une idée reçue, puisque, comme en Europe, euh, on a vraiment euh, assisté euh, à un antisémitisme qui s'est complètement euh, débridé, qui s'est déchaîné euh, lors de l'escalade de violence entre Israël et le Hamas. On a assisté, ébahi, hein, je dois bien le dire, à une déferlante antisémite inédite. Euh, des gens, euh, des juifs ont été, enfin des juifs et non-juifs ont été agressés dans un restaurant juif euh, à, en plein Manhattan. Euh, certains ont été poursuivis dans les rues de New York. Il y a, il y a des vidéos vraiment euh, oui, euh, choquantes. choquantes hein. ouais. euh, des magasins cachers ont été mis à sac à Los Angeles, donc ça ne se passe pas qu'à New York. Euh, des religions ont été battues, euh, notamment à Brooklyn. Et alors évidemment, on ne vous parle pas des réseaux sociaux, euh, on en a déjà assez parlé euh, ce matin. Mais euh, toujours est-il qu'on euh, estime que les incidents ont augmenté de 80% en, en l'espace de quelques jours et outre euh, l'augmentation, il y a l'intensité qui s'est vraiment renforcée, euh, si bien que euh, le président Joe Biden s'est entretenu avec euh, les cinq plus grandes organisations juives des états unis et a publiquement condamné euh, tout, tous ces actes antisémites euh, dans le pays qui, euh, je pense, inquiètent pas mal la classe politique. D'ailleurs, Kamala Harris, la vice-présidente, a fait de même. Et alors, en, en conséquence, on voit que certains Juifs n'osent plus porter la kippa dans certains quartiers de New York euh, et que euh, le, le gouverneur de l'État a même renforcé la présence policière dans certains euh, quartiers, euh, comme on l'a vu d'ailleurs à Londres hein, il, y a, il y a quelques semaines. Et donc, c'est tout de même inquiétant parce qu'il faut, il faut rappeler que... Bah, il y a quand même 2 millions de juifs environ qui vivent à New York, euh, dans la ville de New York, soit 10%, euh, environ 10% des juifs du monde, euh, et ce qui est en fait d'ailleurs une des plus grandes villes juives du monde après Tel Aviv et Jérusalem. Et qu'aux États-Unis, ce ne sont pas moins de 6 millions euh, d'individus qui forment la communauté, soit un juif sur trois dans le monde. Donc c'est vraiment inquiétant et euh, il va falloir suivre avec beaucoup d'attention euh, ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on assiste peut-être à un changement de. De société, et c'est très inquiétant pour nous, mais ça ne doit pas entacher euh, notre, euh, allez, notre motivation, détermination. notre détermination exactement à lutter contre l'antisémitisme, bien au contraire. Et euh, nous espérons, nous voyons que les, les communautés et les organisations juives outre-Atlantique. Euh, ne laisse rien passer, euh, ce qui est effectivement évidemment bien important. Alors ici, c'était un résumé euh, non exhaustif de tout ce qui s'est passé, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et sachez qu'à chaque fois nous faisons un résumé, nous choisissons certaines informations, mais vous pouvez bien entendu retrouver toutes ces infos et d'autres en détail sur notre site web www.eurojoukong.org. Et maintenant, chers amis, je vous propose d'écouter un morceau qui vous fera deviner la direction que nous prenons aujourd'hui. Et nul doute que vous avez passé des soirées endiablées à danser là-dessus. Ariela, je ne pense pas que tu vas me contredire. Allez, c'est parti, on écoute Pour les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, vous l'avez deviné, bien entendu, nous venons d'écouter le titre « Voulez-vous ?», interprété par le groupe iconique suédois ABBA, évidemment. Donc, vous avez deviné, c'est bien dans le nord de l'Europe que nous partons, cap sur la Suède et sur la Norvège, pays certes discret sur la scène européenne, mais non moins intéressant. Nous partons donc ce matin à la découverte de deux petites communautés juives, plutôt jeunes, en comparaison avec certaines que nous avons évoquées par le passé, et extrêmement dynamiques. Et comme vous commencez un peu à nous connaître, mais à défaut de pouvoir émettre cette émission depuis la beauté des fjords norvégiens, c'est autour d'une bonne petite assiette de saumon parsemé d'aneth fraîche et de citron que nous partons pour ce voyage nordique.
2: Etan, je te sens particulièrement en forme aujourd'hui.
1: Je suis en forme.
2: C'est le temps, le beau temps de l'été. Le beau temps, te... le saumon. Oui, le saumon, ah bah. oui, le gourmand que tu apprécies, évidemment. Alors, chers auditeurs, commençons tout d'abord par explorer l'histoire des Juifs de Suède. Alors en général, plus on s'éloigne du centre névralgique du judaïsme qui est Jérusalem, plus la présence juive est récente. C'est ce qui peut expliquer que la présence des juifs en Suède actuelle ne peut être attestée avec certitude qu'en 1685, et ce grâce à des ordonnances royales publiées cette année-là. Alors elle mentionne pour la première fois les juifs en des termes qui, je vous l'accorde, ne sont pas très glorieux. Ces ordonnances qualifiaient en fait les juifs de calomniateurs du Christ et de sa communion et justifiaient leur expulsion de Suède afin de préserver la pureté de la foi luthérienne. Donc voilà, de nouveau, euh, un, un moment vraiment facile. Ça commence bien. Voilà, ça, ça commence bien, effectivement. Alors, le sort des juifs de Suède n'est donc pas très joyeux, comme on vient de le dire, et il ne s'est amélioré que sous le règne du roi Gustave III, environ un siècle plus tard. Et c'est ce roi, Gustave III, qui donne la permission royale pour l'établissement d'abord d'un cimetière juif en, 1600, euh, en 700, 1776, je vais y arriver, et en 1779 pour que les juifs soient officiellement autorisés à s'installer à Stockholm, donc la capitale, cela dit toujours dans des conditions restrictives. En 1782, les juifs obtiennent le droit de s'installer en Suède sans devoir se convertir au christianisme. Ce qui est quand même déjà un pas important. Il faudra tout de même attendre 1838 pour qu'ils soient reconnus comme sujets suédois et que leur statut d'étranger soit abrogé. En 1870, les juifs et les catholiques se voient accorder le droit d'exercer des fonctions politiques. Toutefois, et là, accrochez-vous parce que la date va vous paraître un petit peu euh, oui, euh, étonnante. L'appartenance à l'Église d'État suédoise a été une exigence pour l'exercice des fonctions ministérielles jusqu'en 1951. Donc avant ça, les Juifs et même, je pense, les catholiques, catholiques. n'avaient pas le droit d'exercer de fonctions ministérielles.
1: Voilà, voilà. Euh, donc on le voit, l'évolution vers l'obtention des pleins droits se fait donc... Euh, de manière très lente et très progressive, euh, même si oh, au fil des années, euh, elle se fait. Et euh, un premier recensement de 1930 a compté environ euh, 7000 juifs en Suède. Donc, c'est vraiment euh, une, une petite communauté euh, juste a, euh, avant la guerre. Et alors qu'Hitler accède au pouvoir euh, dans l'Allemagne, qui est, qui est toute proche, il hein, euh, la... y, y a des efforts vraiment entrepris par la communauté juive de Suède pour sauver euh, des juifs allemands euh, et ces efforts en fait ils, ils sont entravés par la politique d'immigration restrictive du gouvernement suédois qui à certains échelons notamment les, les plus bas euh, était plutôt pro-allemand euh, et donc cette politique euh, va durer euh, jusqu'au début de la seconde guerre mondiale on estime que seulement 3000 juifs euh, auront pu enfin euh, venant d'allemagne d'autriche et de tchécoslovaquie vont se réfugier en suède ce qui est vraiment euh, un tout petit, euh, tout petit chiffre. Euh, et en fait, il va y avoir un déclic, euh, et c'est les persécutions juives qui ont lieu en Norvège, donc vraiment le pays euh, à l'ouest de, de la Suède.
2: Les persécutions anti-juives.
1: Oui, 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 pardon. Oui. Oui. <rire> Excusez-moi. <rire> donc c'est des persécutions anti-juives qui se déroulent en 1942. Alors, pour rappel, la Norvège, elle est occupée euh, par l'Allemagne nazie et pas la Suède. Et euh, lorsque... Enfin, on, en, on viendra à ça plus tard, mais... Euh, il, Enfin, les Allemands, il y aura des, des persécutions anti-juives. Et c'est là vraiment qu'il va y avoir un changement dans l'opinion publique suédoise et qu'il va y avoir une acceptation, en fait, d'une immigration juive euh, afin de, de les sauver. Et d'ailleurs, euh, c'est vraiment, au fil du temps, une politique humanitaire qui va se mettre en place et le gouvernement suédois va offrir l'asile à quelques 8000 juifs danois, donc c'est plus que la communauté juive de Suède. Donc, et de ce fait, en sauvant 8000 juifs danois, rappelez-vous, quand on a parlé du Danemark, ils vont sauver en fait la quasi-totalité de la communauté juive de ce pays. Euh, ce qui fait que le Danemark est un des pays qui a été le plus épargné, alors qu'il est frontalier de l'Allemagne.
2: Et c'est un cas unique.
1: C'est un cas unique et euh, ça méritait d'être souligné. Euh, et donc voilà, c'est une histoire assez incroyable. Et puis un, un peu plus tard, euh, il y a des juifs de Hongrie qui vont aussi être sauvés euh, par la Suède euh, et notamment grâce à un diplomate euh, spécifique dont on vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Raoul Wallenberg et qui a accordé des passeports suédois à de nombreux juifs hongrois. Et d'ailleurs, je pense à cela que euh, c'est opportun de rendre hommage à, à Raoul Wallenberg ce matin. Euh, Peux-tu nous en dire plus
2: euh, avec grand plaisir ethan surtout que euh, voilà vous avez certainement ce nom vous dit certainement quelque chose mais moi j'aurais voulu vous raconter un petit peu les circonstances qui ont amené Raoul Wallenberg à devenir un, un peu un héros euh, pour la communauté juive et, et bien au delà euh, également. Donc en fait il est né euh, en 1912 près de Stockholm, et il était l'héritier d'un empire industriel et financier important, donc de la famille Wallenberg, ce qui l'a poussé à mener une carrière, carrière d'homme d'affaires dans plusieurs pays, avant d'être envoyé à Budapest pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que diplomate suédois. Alors pourquoi Budapest et comment c'est arrivé Alors il faut savoir qu'au printemps 1944, le monde savait que les Juifs hongrois étaient déportés en masse vers Auschwitz. Le président américain Roosevelt décida alors d'envoyer à Stockholm un certain... Iver Olsen, comme représentant officiel du War Refugee Board américain. C'est une organisation qui avait été créée par Roosevelt pour aider les victimes civiles des pays de l'Axe. Alors Olsen, qui est arrivé en Suède, il était chargé de recruter une personne à la fois motivée et capable de se rendre à Budapest pour organiser un programme de sauvetage des Juifs. Alors, revenons à Wallenberg. À partir de 1936, il travaillait pour une société d'import-export qui appartenait à un juif hongrois, un certain Kalman Lauer. Et grâce à ce travail, il parlait couramment le hongrois et il connaissait très bien la ville de Budapest. Alors, c'est ce Kalman Lauer qui a recommandé très chaleureusement Wallenberg à Iver Olsen, qui vit dans cet homme euh, la personne clé à envoyer euh, sur place. Donc Wallenberg arrive en poste à Budapest et la première chose qu'il fait, comme tu l'as dit Ethan, il fait imprimer des passeports de protection qui va identifier les porteurs de ces, de ces passeports comme des sujets suédois en instance de rapatriement. Et donc les juifs qui détenaient ces passeports étaient notamment dispensés de porter l'étoile jaune, ce qui leur a permis d'échapper à la déportation. Et avec l'argent fourni par le War, War Refugee Board, Wallenberg a loué à Budapest 32 bâtiments euh, qu'il qu déclara protégés par l'immunité diplomatique. Et ces bâtiments finirent par abriter près de 10 000 personnes.
1: Chiffre assez impressionnant.
2: Voilà, et, et, ça, et ça continue. Alors moi, je voulais vous raconter une anecdote qui, qui a été euh, rapportée par l'un des chauffeurs de Wallenberg, un certain Sandor Ardaï, qui a raconté un épisode incroyable. Euh, quand Wallenberg a intercepté un convoi de Juifs sur le point de partir pour Auschwitz, un convoi qui était gardé par DSS et les Croix Fléchées. Donc, qui, qui les Croix Fléchées, c'était le parti fasciste hongrois pro-nazi. Pro, pro, pro Alors, qu'est-ce qu'il a fait Et là, je, je, je le cite il a grimpé sur le toit du train et a commencé à tendre des passeports de protection à travers les portes qui n'avaient pas encore été hermétiquement fermées. Comme il ignorait les ordres des Allemands qui le sommaient de descendre, les croix fléchées ont commencé à tirer sur lui en, cri en lui criant de s'en aller. Wallenberg les a ignorées et il a continué calmement à distribuer des passeports à ceux qui tendaient les mains vers lui. « Je crois volontiers que ces croix fléchées visaient délibérément au-dessus de sa tête puisque pas un coup ne l'a atteint, autrement ça aurait été impossible et je suis persuadé que si elles l'ont fait, c'est qu'elles étaient vraiment impressionnées par son courage. » Après que Wallenberg eut donné les derniers de ses passeports, il a ordonné à tous ceux qui en avaient euh, de quitter le train et de se rendre à pied jusqu'à la caravane de voitures qu'il avait garée à proximité et qui portait toutes les couleurs suédoises. Je ne me souviens pas exactement du nombre, mais dans ce train, ce sont plusieurs douzaines de personnes qui l'ont sauvées. Les Allemands et les Croix-Fléchées étaient si abasourdis qu'ils l'ont laissé partir. » Donc voilà, ça demandait quand même un certain courage et une incroyable humanité. Et un autre fait remarquable, c'est que Wallenberg a négocié avec des officiels nazis, comme Adolf Eichmann, afin d'obtenir l'annulation de déportations, et il sauva ainsi environ 20 000 juifs. Alors Raoul Wallenberg fut malheureusement arrêté le 17 janvier 1945 par l'armée rouge, probablement soupçonné d'être un espion à la solde des états unis Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune preuve tangible de ce qui est réellement advenu de Raoul Wallenberg. Selon la version officielle des soviétiques, il serait mort en 1947 d'une crise cardiaque pendant sa captivité. Mais des témoins ont affirmé l'avoir vu vivant dans les prisons de Russie ou de Sibérie jusque dans les années 1980. En 2000, le gouvernement russe a conclu que Wallenberg était effectivement mort en 1947, mais exécuté. À nouveau, on n'a aucune preuve tangible de cette version. Alors, il faut savoir que la mère et le beau-père de Raoul se sont suicidés tous les deux à quelques jours d'intervalle en 1979. Et leur fille, Nina Lagergren, la demi-sœur de, de, de Raoul Wallenberg, a attribué leur suicide à leur désespoir de n'avoir jamais retrouvé Raoul. Pour la petite histoire, d'ailleurs, la fille de Nina est l'épouse de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est la nièce de Wallenberg, Louise von Dardel, qui consacre une grande partie de son temps à parler de Wallenberg et à faire pression sur différents pays, afin qu'ils finissent par ouvrir leurs, leurs archives, ce qui permettra d'élucider les véritables euh, circonstances de la disparition de son oncle.
1: Une histoire assez incroyable et assez méconnue, en fin de compte, euh, je suis bien content... Euh... Pour qu'on puisse lui rendre hommage aujourd'hui voilà, aussi. d'avoir réécouté oui. ça. Euh, et donc, en raison de, de ce rôle exceptionnel qu'a joué Raoul Wallenberg pendant la Shoah, l'État d'Israël lui a accordé le titre de « Juste parmi les nations », donc titre honorifique le plus haut de l'État d'Israël et décerné notamment par le musée Yad Vashem. Il est aussi citoyen d'honneur de l'État d'Israël. Et il a été fait en 1980 citoyen d'honneur des états unis distinction qu'un seul étranger euh, détient. Et il s'agit de Winston Churchill, détenait avant lui. Donc c'est quand même euh, des honneurs assez euh, euh, importants hein, et, euh, et tout à fait mérités. Euh, mérité, voilà. euh, il a aussi été fait euh, citoyen d'honneur du Canada et de la Hongrie. Euh, et sa mémoire est honorée à travers de, de nombreux, nombreux monuments, rues, parcs, comités, instituts, qui portent son nom dans le monde, dont un très, très beau euh, monument à Stockholm, euh, qui est une forme de sphère comme ça, ça. Je vous invite vraiment à aller voir des photos sur, euh, sur le net, ça vaut Ou la aller peine. Ou d'aller
2: visiter Stockholm, qui est une Ou ville magnifique. Stockholm. Et surtout en été, c'est une splendeur. Je n'ai
1: pas encore eu cette chance, mais je et... compte bien y remédier. <rire> Et euh, parmi les personnes sauvées par Raoul Wallenberg, on trouve notamment Tom Lantos, euh, qui deviendra par la suite euh, député à la Chambre des représentants des États-Unis et euh, qui était un adolescent euh, pendant la Shoah. Il a pu vivre euh, dans l'une de ces maisons louées, euh, dont euh, Ariella, tu, tu viens de parler. Et. Euh, et donc il fut en fait à l'origine du projet qui fit euh, de Raoul Wallenberg un citoyen d'honneur des états unis Donc à présent, euh, je vous propose de faire une petite pause musicale euh, et d'écouter un superbe morceau interprété par un, un duo euh, composé de Ida et Louise. Donc l'une est danoise et l'autre est suédoise. Et ensemble, elles forment un groupe qui mêle musique lesmère et nordique Et elles chantent en yiddish Donc là, on peut pas être plus dans le thème On part pour ce très très beau voyage musical avec le titre intitulé Dos Stolz Lied, excusez mon yiddish On écoute <musique>
0: Sitzen die Königins von Leben, Seh ihre Augen seine harte, harte Brillanten, seien ihre Lippen seine reife Granaten, und mit weise edle Händ teilen sie zwischen Männern Becheres mit Gift und Becheres mit Glück.
3: Oi 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 oi
0: you are you Ein dritten Stock, auf zerbrochenem Stuhl, sitz ich die Königin von war weiße edle finger, schaff ich a rasse von Männer, von Freuer und Vertrachtig.
1: Nous sommes de retour dans Europa Judaica, toujours en compagnie d'Ariela et d'Eitan, et nous venons d'écouter euh, le magnifique duo composé d'Ida et Louise qui interprétait une chanson en yiddish, Dos Stolz de Lind. Nous, recommandons euh, nous vous recommandons d'aller euh, sur euh, les plateformes musicales et d'écouter d'autres morceaux parce qu'on doit bien vous le dire qu'on a eu quelques difficultés à choisir le morceau voulu.
2: C'était vraiment une découverte, coup de cœur. Hein. Ce duo tout à fait inattendu qui chante en yiddish, euh, avec une si petite communauté, enfin, c'est incroyable.
1: C'est vraiment incroyable, très beau. Mais revenons à notre histoire euh, de la communauté juive de Suède. Donc, on vous parlait juste avant la pause musicale de Raoul Wallenberg. Et euh, évidemment, il y a eu d'autres sauvetages peut-être un peu moins connus. Euh, mais euh, toujours est-il que ces sauvetages multiples, euh, donc, que nous venons d'évoquer, donc, ont eu pour effet euh, de faire grandir la communauté juive après la guerre. Et c'est aussi un fait assez rare, en fait, euh, qu'une communauté juive grandisse euh, après la guerre. Et donc Parce qu'elle 19... a accueilli énormément Parce de réfugiés. Parce qu'elle a accueilli ouais. énormément de réfugiés, exactement. Et en 1970, on estime qu'elle est deux fois plus importante qu'en 1930. Donc c'est quand même assez incroyable. Cela étant, ce n'est qu'en 2000 en 2000, que le Parlement suédois euh, va reconnaître officiellement la communauté juive comme l'une des cinq minorités nationales. Et tant qu'à faire, tant qu'on y est, elle va, le Parlement va aussi reconnaître le yiddish euh, comme une langue officielle minoritaire, comme ils appellent ça. Euh, donc voilà, c'est un peu tard, mais c'est euh, beaucoup de décisions à la fois. Et la même année est fondé un institut d'études euh, d'études juives, un institut européen qui s'appelle Paidea, et, grâce notamment au euh, soutien financier du gouvernement et par la suite euh, grâce au soutien du Fonds juif européen qui est d'ailleurs euh, présidé et qui a été créé par Moshe Cantor qui est le président du CJE. Euh, Arela, tu peux nous en dire plus sur l'institut Paidea
2: euh, oui, je vais vous en dire plus, surtout que peut-être ça vous intéresserait de vous inscrire et de participer à l'un de leurs programmes. Et il y en a trois. Euh, je vais vous parler donc du premier programme qui est le programme d'études juives sur un an. En fait, en réalité, c'est un peu moins d'un an, mais c'est leur long programme qui est consacré à l'étude et à l'interprétation interdisciplinaire des sources donc du judaïsme. Les cours sont dispensés par d'éminents chercheurs, dont des professeurs de renom issus des grandes universités israéliennes à américaine et européenne. Alors le programme, le programme commence à la mi-août et se termine à la fin du mois de mars. Et il y a environ chaque année 25 à 30 boursiers originaires de toute l'Europe qui font partie de ce programme. Alors il y a un autre programme plus court qu'on appelle le programme d'été de Payadea qui est le Project Incubator qui est destiné à soutenir le développement de nouvelles initiatives euh, pour favoriser le développement de la vie juive européenne. Euh, alors à ce jour, ce programme a permis de réaliser plus de 220 projets à travers l'Europe, avec notamment le soutien du Fonds juif européen, comme on l'a dit. Et c'est le premier programme européen de ce type, car il permet à de jeunes gens particulièrement créatifs de soumettre leurs idées de projet à un pool d'experts dans le domaine qui va leur dire, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ils vont faire leur business plan avec eux et encourager les bonnes idées parce qu'on en a besoin, et être un peu innovants pour encourager le leadership ou l'éducation juive à travers l'Europe. Et enfin, le troisième programme s'appelle Paradigme. Et là, c'est un lieu de discussion sur le judaïsme et l'identité juive. Et il réunit des jeunes américains et européens qui interagissent pendant une semaine intense à Stockholm avec des penseurs juifs contemporains renommés. Donc Alors. voilà plusieurs bonnes raisons d'aller à Stockholm.
1: Oui, on vous disait que c'était des communautés dynamiques. Hein, donc euh, ce n'était pas un mensonge. Et d'ailleurs, il y a un autre un autre projet, une autre initiative dont tu voulais nous parler, qui s'appelle Amana.
2: Exactement. Amana, euh, alors Amana, ça se passe plutôt à Malmö, euh, qui est donc la ville où, qui, où il y a la deuxième communauté la plus importante euh, en Suède. Et c'est une ville dont vous avez entendu parler parce qu'il y a énormément de soucis là-bas, énormément de problèmes d'antisémitisme, avec euh, une large communauté issue d'immigration. Donc, euh, il fallait... Il fallait faire quelque chose et il y a une très belle euh, initiative, qui, une très belle association pardon, qui s'est fondée, qui s'appelle Amana. Et elle a été fondée sur la relation qui s'est créée entre un imam, Salahuddin Barakat, et un rabbin, Moshe David Akohen, à Malmö. Et l'idée de formaliser le dialogue qui s'est instauré entre ces deux personnes est venue de l'ancienne présidente de la communauté juive de Suède, qui s'appelle Lena Posner-Korosi. Et alors, malgré les différences fondamentales qui existent entre ces deux personnes, euh, l'imam qui est de tendance islamique sunnite et le rabbin orthodoxe venant d'Israël, et bien malgré leurs différences, ils ont décidé de travailler ensemble avec pour objectif de rassembler les deux communautés, juives et musulmanes, en Suède. Alors le mot « amana » renvoie d'ailleurs à la notion de confiance, tant en hébreu qu'en arabe. Et les deux fondateurs d'amana, qu'est-ce qu'ils font Ils visitent les écoles et les universités, toujours en tandem, ils donnent également des conférences et ils partagent leur volonté d'encourager le vivre ensemble et de combattre les discriminations, avec notamment la jeunesse issue de l'immigration, comme je l'ai dit. Et ils ont également créé une plateforme d'études des traditions juives et musulmanes, qui est appelée Beth Midrash et Madrassa, où se retrouvent régulièrement des membres ici de ces deux communautés. Donc, on, a, on dit toujours euh, qu'on ne fait jamais assez pour renforcer euh, le contact, le, le véritable contact, parce qu'il y a énormément d'ignorance, comme on le sait. Et donc, c'est une initiative qui a commencé il y a quelques années. Mais Amana est devenue une référence en Suède dans la lutte contre l'antisémitisme et la haine anti-musulmane. Donc, voilà, je voulais euh, saluer cette magnifique initiative. Il faudrait en reproduire plus, Exactement. je pense, euh, à travers l'Europe.
1: Et euh, c'est une très belle initiative, effectivement. Alors moi, j'aimerais vous parler un peu de la communauté juive en Suède aujourd'hui. Euh, donc, Ce sont différentes communautés locales qui sont fédérées autour du Conseil officiel des communautés juives de Suède, présidé par Aaron Verstandik et qui est, bien entendu, l'affilié du CGE dans le pays.
2: Je voudrais mentionner, euh, excusez-moi Ethan, que Aaron est très jeune. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve dans les pays euh, scandinaves, c'est que les, les présidents des communautés sont en moins de 40 ans. Et ça, euh, je trouve que c'est un fait euh, à mentionner. Ça en dit long sur le dynamisme oui. et
1: l'engagement euh, des membres de la communauté, euh, communauté qui euh, a d'ailleurs été fondée en 1953. Et comme euh, Ariella vient de le dire, donc il y a des communautés à Malmo mais bien entendu aussi à Stockholm, à Göteborg. Il existe des toutes petites communautés dans d'autres petites villes comme Uppsala, mais on ne va pas aller dans le détail, puisque la, le principal de la communauté se situe dans les grandes villes. Et on estime qu'il y a environ aujourd'hui 15 000 juifs en, en Suède. Et fait qui est assez intéressant, c'est que rien qu'à Stockholm, la communauté juive de Stockholm est, est égale en, fait, en termes de nombre de, de membres à toutes les communautés de la Scandinavie réunies, euh, donc ce qui euh, fait de Stockholm le centre juif euh, régional. Et comme on l'expliquait avec euh, l'évolution du nombre de membres de la communauté, il y a eu beaucoup d'arrivées tardives, certes, mais bien réelles en Suède, euh, de la part des Juifs. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote dont on a oublié de parler, c'est qu'en avril 1945, le comte Bernadotte a négocié avec les nazis pour faire libérer des femmes, euh, des camps de Ravensbrück notamment. Euh, il y avait des Polonaises, des Françaises, enfin, euh, il y avait plusieurs nationalités, elles étaient juives et non juives, et ces femmes ont été soignées à Malmö, et euh, certaines sont restées, ce qui a aussi contribué à agrandir euh, la communauté et puis plus tard des juifs sont arrivés, enfin euh, il y a eu les descendants euh, de l'Holocauste, euh, ceux qui ont survécu et puis il y a eu en 1956 une arrivée des juifs de Hongrie euh, qui fouillaient la Hongrie et puis en 1968 euh, des juifs qui sont arrivés de Pologne et dans les années 90 euh, de nombreux juifs de l'Union soviétique euh, sont venus encore agrandir la communauté. Donc il y a vraiment eu des milliers de réfugiés euh, et ce qui a permis en fait, à, de conserver euh, une communauté en Suède qui, euh, comme je l'ai dit, est composée de, de communautés locales mais aussi d'organisations que vous connaissez euh, très bien comme la Vidzo, le Keren Ayessod, le KKL, le Maccabi, le Bnei Akiva et j'en passe. Alors il existe plusieurs synagogues en Suède, à Stockholm, à Göteborg, à Malmö, etc., euh, et alors, pour la petite histoire, la grande synagogue de Stockholm a été construite en 1870. On devait fêter son 150e anniversaire il y a quelques mois, mais bon, vous imaginez qu'avec le Covid, tout ça a été annulé. Et il y a une autre synagogue à Stockholm qui a été construite un an après, qui s'appelle la synagogue Adat Jeshurun. Et en fait, c'est une synagogue qui est euh, une synagogue de Hambourg, en Allemagne. Et comment est-ce que c'est possible Eh bien, euh, après la nuit de cristal en 1938, clandestinement... Tous les objets d'une synagogue de Hambourg ont été transportés dans cette synagogue, ce qui a eu pour effet de reproduire cette synagogue et de, de sauver en fait cette synagogue, euh, qui en fait est une synagogue allemande et qui aujourd'hui est une synagogue suédoise.
2: Magnifique histoire Magnifique histoire. Et alors, euh, moi, je, d'ailleurs, j'ai, je voulais vous parler de, de leur centre culturel et leur centre névralgique euh, qui s'appelle Baït. Donc, c'est, c'est, bon, Bait qui signifie maison. J'ai eu la chance de visiter euh, cette maison parce que c'est vraiment ça. C'est magnifique. C'est d'abord l'architecture est splendide. Euh, elle a été ouverte en 2016 et euh, Baït abrite donc l'école juive euh, Hillel. Euh, une bibliothèque, un magasin cacher, et des activités euh, telles que des groupes hébréophones et yiddishophones, des mouvements de jeunesse, de la danse israélienne, des événements sportifs et culturels, on y fête aussi euh, les bar mitzvot, les bat mitzvot, enfin bon... C'est vraiment, euh, comme je l'ai dit, le centre où, où tout le monde se retrouve euh, qui, est, qui est une merveille et qui est situé vraiment au centre de Stockholm. Alors, euh, ces dernières années, malheureusement, comme, comme je l'ai dit, on a constaté une augmentation de l'antisémitisme en Suède et notamment dans la ville de Malmö. Et c'est une des raisons qui a poussé le gouvernement suédois, et notamment euh, sous l'initiative et l'impulsion de son premier ministre euh, Stefan Leuven, à s'attaquer très sérieusement à ce fléau. Et ils vont pour ce faire organiser une conférence internationale de haut niveau, qu'ils intitulent le Forum international de Malmö sur la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, qui va se dérouler au mois d'octobre. Alors évidemment, pourquoi Malmeux Parce que c'est une ville symbolique, euh, mais, mais malheureusement con, connue pour en raison des problèmes d'antisémitisme qui ont poussé, qui ont poussé euh, de nombreux membres de la communauté à, à aller s'installer à Stockholm. Donc il y a eu euh, une alliée interne entre guillemets, de Malmö vers Stockholm. Alors, le Premier ministre, comme je l'ai dit, a invité les chefs d'État et de gouvernement, les chercheurs, les experts, les représentants de la société civile d'une cinquantaine de pays à participer à ce forum international de Malmö, dont évidemment le Congrès juif européen. Euh, chaque participant euh, n'arrivera pas à les mains vides à cette conférence, on devra soumettre nos idées concrètes pour euh, renforcer la mémoire de la Shoah éduquer et surtout euh, voilà, les mesures qu'on propose pour lutter contre l'antisémitisme et pour aussi un peu euh, favoriser une compréhension, une meilleure compréhension du judaïsme euh, et, et de notre histoire. Alors, euh, dans la foulée, le gouvernement suédois a annoncé l'ouverture prochaine d'un musée national sur l'Holocauste qui sera situé à Stockholm. Alors, euh, après ce petit euh, tour d'horizon de cette euh, très, très belle communauté, nous vous proposons d'écouter la chanteuse de jazz suédoise Alice Babs avec sa reprise de « I don't mean a thing ».
1: Nous sommes de retour dans Europa Judaica et nous venons d'entendre Alice Babs avec sa reprise I don't mean a thing. Pendant l'espace d'un instant, j'ai cru qu'on était aux États-Unis de nouveau. C'était un très, très beau un morceau. Ça musical. nous a fait swinguer dans, ce, dans le studio. Exactement. Et comme nous vous l'avions annoncé en début d'émission, nous allons un petit peu parler de la Norvège, un petit peu, parce que c'est vraiment une toute, toute, toute petite communauté, mais quand même qui vaut le détour. Et on va commencer en 1814. Alors c'est assez tard, vous allez me dire, parce qu'après tout, il y a certainement eu des Juifs euh, pendant le Moyen-Âge qui sont passés par la Norvège, d'autres qui fouillaient les Inquisitions, qui ont peut-être essayé d'avoir euh, un refuge en Norvège. Alors vous allez me dire pourquoi 1814 et bien simplement parce que c'est l'année où la Norvège obtient son indépendance du Danemark, puisqu'avant cela, cela formait un seul pays. Et donc avant cela, c'est la loi danoise qui s'appliquait, dont l'obligation notamment de se définir en tant que luthérien. Euh, toujours est-il que l'année où le pays euh, est fondé, la première constitution est formulée et au second paragraphe, euh, une clause apparaît qui interdit aux Juifs de devenir des citoyens permanents. Sauf mention contraire. Alors voilà, le ton est donné. Euh, on n'a pas d'autorisation. Euh, voilà, Si on n'a pas cette autorisation dont je viens de parler, eh bien, on est soit expulsé, soit jeté en prison. Donc euh, voilà, ça a le mérite d'être clair, c'est triste, mais c'est clair. Et en 1851, cette clause a été finalement abrogée, donc c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça, et les Juifs sont finalement autorisés à s'installer dans le pays. Il faudra quand même attendre 1892-1893 pour que des premières congrégations s'établissent, notamment dans ce qui est aujourd'hui la ville d'Oslo, et il faudra attendre euh, la fin de la Première Guerre mondiale, donc dans les alentours des années 1920 pour que des synagogues soient inaugurées et qu'une communauté s'installe aussi un peu plus au nord, à Trodheim. Donc petit à petit, la vie juive se développe euh, dans le pays jusqu'à euh, 1940, on en parlait un peu plus tôt, euh, lorsque l'Allemagne nazie envahit le pays. Euh, il y a alors environ 2300 juifs qui vivent, donc on vous l'a dit, c'est vraiment une petite communauté euh, et tous ne sont pas des citoyens norvégiens. Et dans la première année, euh, dans la première partie de 1942, il y a des législations anti-juives dont on a aussi parlé, qui ont été le déclic hein, pour, la pour la Suède. Et au cours de l'hiver 1942 à 1943, euh, 700, 800 juifs ont été déportés euh, dans les camps nazis et seuls euh, 35 ont survécu. Et donc... Euh, ce qui est quand même important de noter, c'est que cette déportation, elle va se faire avec l'accord tacite, mais, mais quand même, quand même l'accord du gouvernement norvégien et sans opposition marquée de la population. Euh, donc voilà, c'est une histoire aussi assez tragique. Et euh, la plupart des juifs restants vont fouir, alors vers la Suède voisine, qui vient d'avoir son déclic, hein, on le rappelle, euh, mais aussi certains euh, vers le Royaume-Uni. Et euh, donc c'est important de mentionner quand le gouvernement a pris part euh, à la déportation, mais c'est aussi important de mentionner qu'il y avait des mouvements de résistance et notamment le mouvement de résistance norvégien Karl Friedrichsens Transport qui a euh, transporté presque 1000 juifs euh, et qui les a donc sauvés euh, de, des mains euh, des nazis. On estime qu'il y a 342 Norvégiens euh, qui ont été reconnus, enfin euh, 342 ont été reconnus comme juste parmi les nations. Alors après la guerre, il reste très peu de juifs, un peu plus de 500 dans le pays. À cela s'ajoutent ceux qui sont revenus de Suède, qui sont plus ou moins 800. Et donc voilà, dans, dans les années 50, on estime qu'il y a entre 1000, 1200, 1300 juifs qui vivent dans le pays. Et il faudra attendre bien plus tard, dans la fin des années 90, pour que l'on commence à parler de la restitution des biens juifs confisqués par le régime. Euh, et de la restitution euh, en termes de enfin, des réparations. Donc, c'est environ 41 millions d'euros qui va être versé à la communauté à titre personnel et individuel.
2: Alors, euh, la communauté aujourd'hui, elle est estimée à 1600 âmes, dont près de neuf, 900 euh, vivent à Oslo et sa banlieue. Et on n'est donc évidemment pas revenu au nombre euh, d'avant-guerre. Ça, c'est malheureusement le cas de beaucoup de ces communautés. Bien que petites, les communautés juives de Norvège sont très dynamiques. Euh, alors, il y a de nombreuses organisations internationales qui ont des sections locales, comme on l'a dit pour la Suède. Bon, il y a le Bnebrit, il y a le Maccabi. Alors, la communauté gère un jardin d'enfants, une école hébraïque extrascolaire. Euh, il y a des camps d'été qui sont organisés pour les jeunes. Euh, la communauté publie son propre magazine qui s'appelle Atikfa. Il y a une maison de retraite aussi qui a ouvert ses portes en, en 88. Euh, et tout, tout se trouve, en fait, tout est la maison est à, de retraite est à côté de la synagogue, qui est à côté du centre communautaire, donc tout est bien regroupé. Alors, il euh, y a un, un fait qui convient de rappeler, c'est que comme en Suède, la, la Shrita, donc l'abattage euh, euh, des, des animaux donc pour leur consommation selon le, le, voilà, le, la religion euh, juive, euh, est interdite. Euh, la viande cachère est importée et outre les deux synagogues, les sites juifs de Norvège comprennent des monuments dédiés aux victimes euh, locales de la Shoah qui sont situés dans les cimetières. Euh, il y a aussi des musées juifs à Oslo et à Trondheim et un centre d'études de l'Holocauste euh, et d'autres euh, minorités religieuses. Alors, malgré tout, l'antisémitisme reste une réalité en Norvège aujourd'hui. En septembre 2006, par exemple, la synagogue d'Oslo a été attaquée à l'arme automatique. Cela, cela dit, le gouvernement a mis en place des politiques concrètes depuis plusieurs années pour lutter contre l'antisémitisme. Ils viennent de publier une nouvelle stratégie, euh, ce qui est euh, remarquable vu la petite taille de la communauté. Et enfin, il faut noter que la Norvège et Israël entretiennent des relations diplomatiques complètes et que la Norvège a comme vous le savez, jouer un rôle central dans le rapprochement des dirigeants israéliens et palestiniens et a contribué à faciliter les accords d'Oslo en 1993. Mais tout ça est très très loin aujourd'hui.
1: Voilà, bon petit résumé et bon petit, euh, bonne petite mise en bouche pour connaître cette euh, communauté méconnue en fin de compte. Euh, pour ce qui est euh, de notre part, eh bien malheureusement, l'émission touche déjà à sa fin. Mais comme il est de coutume, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, à consulter notre site web eurojukong.org et euh, à consulter aussi euh, les rubriques de la Suède et de la Norvège pour en savoir plus sur la communauté et les news qui s'y rapportent.
2: Alors nous avons, euh, nous avons été ravis euh, d'être en votre compagnie ce matin sur les antennes de Radio Judaïca et nous vous disons à très bientôt pour la découverte d'une nouvelle communauté. D'ici là, nous vous rappelons que vous pourrez réécouter ce programme sur la chaîne Spotify de l'émission en recherchant European Jewish Congress ou en rediffusion sur Radio Judaïca les lundis entre 15h et 16h et les mardis à 20h. Très bonne journée
1: à tous. À bientôt. Yahad,
0: leve lev, niftach <imitation> veni e ta oževasanaim. Yachad, leve lev, niftach betik, la
3: ahava, ich lev
0: Daika, dans notre point de Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. que ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Les gens qui tiennent à leur aise, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire, chouette. Elle était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait, jouait du piano bien. debout. Quand les trois yards sont là, je joue. Et les soldats au vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui. Trouvez-nous sur radiojudaica.be Radio Judaïka vous propose une rediffusion.
4: Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss avec comme invité aujourd'hui David Chikar de Sotheby's Realty. Bonjour David. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Et à bonjour Serge Gézer, que je retrouve avec grand plaisir après une semaine, euh, semaine d'absence. Vous, vous, vous m'avez euh, manqué, même si Bernard Ariel vous a, vous a remplacé de main de maître. J'ai été très très bien remplacé, j'ai écouté l'émission, Elle a été fantastique. Ça m'a donné très faim là où j'étais, donc... Euh... Donc, je pense que tout s'est très bien passé à mon absence. Voilà. Alors, on va, euh, on va revenir euh, on va venir chez, chez, chez David Chicard. Euh, David, on, on le dit chaque semaine, nous, euh, on, on, aime savoir, euh, on aime savoir un peu le, le parcours de nos invités parce que c'est ce qui fait que vous êtes arrivés là aujourd'hui. On aime comprendre comment vous êtes arrivés euh, à être à la tête de, de, de Sotheby's Realty. Et donc, on, on va repartir en arrière. On va repartir du temps où vous ben, vous êtes français, vous, déjà à l'origine.
5: Je suis né en, en Bourgogne, en
4: France, oui. Mm -hmm. Et donc, vous arrivez euh, à faire des, vous faites vos études là-bas, en France
5: Alors, jusqu'à mes 15 ans, euh, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Nevers, dans la Nièvre, qui est très peu connue, euh, mais qui est connue euh, uniquement, en partie pour, pour son Grand Prix de Formule 1, à l'époque. Et j'ai commencé sa botte, mes pour sa études botte, là la botte. Aussi.
4: Ouais. pour sa botte, hein, la fameuse botte de Nevers. La
5: botte de Nevers, effectivement. Et toute la littérature qu'il peut y avoir autour de Nevers, le palais du Cal, euh, et, euh, et, et je dirais le, le, la, la partie historique, parce que c'est une, une ville qui est, qui est, qui est avant tout euh, historique.
4: D'accord, et, et puis donc vous faites vos études à Nevers
5: j'ai fait mes études à Nevers jusqu'à mes 14-15 ans et ensuite je suis parti dans le sud de la France puisque j'avais comme ambition de vouloir être chef. Vous voyez, c'est une ambition réussite aujourd'hui en tout cas. Mais euh, malheureusement, je ne suis pas dans la cuisine je suis dans la cuisine pour mon plaisir et pas pour, euh, pas pour mon travail.
4: Alors pour la petite aparté, parce que ne, ne, notre invité de la semaine dernière, c'était également qui était Jean Bézier tartes françois voulait également devenir, euh, devenir chef de cuisine, c'est à, à la mode... Euh, Enfin, C'était déjà un, un métier. Des, on, on avait déjà, euh, tout le monde était déjà très motivé. Donc, vous, venez de, vous voulez devenir chef de cuisine. Vous partez dans le sud de la France. Il se passe quoi après David Chicard
5: il, il se passe que je me rends compte que ce n'est pas un métier euh, humainement tenable, et, euh, mais, mais qu'effectivement, euh, les, les horaires et, les, euh, et les, euh, la, la, la cadence euh, est, est complètement infernale. Et donc, euh, je trouve incroyable le plaisir qu'on peut donner autour de, 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 de l'art culinaire, euh, mais je me redirige plutôt, euh, comme je n'étais pas très très fort à l'école à l'époque, euh, je me dirige vers la course automobile, puisqu'on a une partie de notre famille dans la course automobile, et à 16 ans je rejoins une grosse écurie de sport automobile française, euh, et j'ai commencé une, mon, ma carrière dans ce sport pour 6 ans.
4: Ça, c'est votre réelle passion, le, le sport automobile. Vous vous êtes rendu compte que finalement, c'était compliqué d'en vivre et, et vous en êtes sorti
5: ben, Le spectacle, surtout le spectacle qu'on donne, le plaisir qu'on donne aux fans, euh, le, la compétition euh, et le travail d'équipe. On, on, on avait une équipe qui était euh, euh, composée d'une centaine de personnes euh, pour une course sur trois voitures et euh, un nombre incalculable de… de de, de, de données à, à traiter en permanence et c'est vrai que le, le travail d'équipe a été euh, c'est surtout le travail d'équipe et le spectacle je pense avant, tout, avant, avant la course automobile alors forcément la course automobile ça fait rêver mais ça fait rêver quand on participe quand on regarde un, un grand prix moi, moi j'ai toujours été j'ai toujours préféré être euh, le, le, le participant en spectacle que spectateur
4: mmh. il se passe quoi après David Chica pardon il se passe non, quoi vous, après vous, vous, vos, vos... Vos, euh, vos vos six ans de de, de sport automobile
5: euh, ben je suis en Angleterre je, je voyage j'étais aux États-Unis pour pour cette même écurie qui s'appelle Eureka ensuite je pars.